0: Al menos, hasta que un terremoto social los destruya. O al menos, hasta que alguien le apriete el zapato. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Zapato Aprieta, el podcast que explora dinámicas de acumulación, desigualdad y distribución. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy nos acompaña Juliana Martínez Franzoni, investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales y docente de la Escuela de Ciencias Políticas. Con Juliana vamos a conversar sobre el estado social costarricense. Bienvenida Juliana y muchas gracias por estar en El Zapato Aprieto. Muchas gracias a vos por la invitación. Y bueno, Costa Rica ha sido uno de los estados que, por decirlo de alguna manera coloquial, raja muchísimo más de ese estado social que ha sostenido. Un Estado, para la gente que también nos escucha de otros países, que raja significa que eh, se siente muy orgulloso y que es como esto que siempre se menciona como una cualidad muy positiva para, para el Estado costarricense. Una de las cosas que también nos hace proyectarnos a nivel internacional. Sin embargo, estas políticas sociales o este Estado que hemos generado cubre de forma parcial a todas las personas en algunos momentos, ¿verdad?, ¿Cómo se han establecido estas políticas sociales? ¿Qué es lo que hemos logrado como Estado costarricense a lo largo de estos 11 años que lleva el programa estudiando y muchísimo antes? ¿Cómo se consolida ese Estado costarricense en su política social?
1: Bueno, Costa Rica efectivamente es un país que saca pecho por su política social y de hecho es uno de los pocos países del sur global, hablando del sur geopolítico del planeta, que puede hablar de haber logrado una política social para toda la población en muchísimas áreas que van desde la salud hasta eh, la educación pasando por... Eh, la protección de la vejez, por los uniformes escolares, por los comedores escolares, por eh, mecanismos contributivos y no contributivos de acceder a un montón de cosas que necesitamos las personas desde que nacemos hasta que morimos y que tienen que ver con nuestro bienestar entonces cuando hablamos de... de de esta cara social del Estado y, y, y del Estado de esta cara social en este momento, hablamos de, eh, de la capacidad que el Estado tiene de juntar un montón de recursos financieros, de recursos humanos, eh, expertise eh, infraestructura, ladrillos, etc., para distribuirlos entre la población bajo ciertos criterios. En el caso de Costa Rica ha sido un criterio de muchísima inclusividad eh, que nos permite decir que durante buena parte del siglo XX Costa Rica no solo fue capaz de, de, de ofrecer eh, buenos trabajos a la población sino también muy buenos servicios sociales en particular si consideramos el nivel eh, de, de ingreso por habitante que el país tuvo durante la segunda mitad del siglo logró muchísimo más en materia social que lo que hubiera sido esperado por su riqueza eh, económica.
0: Ahora, es importante que esta... Este logro que hemos tenido en decir, bueno, este sol nace para todos y para todas, ha tenido también sus bemoles porque ha sido una, una política social que no es diversa, sino todo el mundo por parejo tiene los mismos uniformes o tiene las mismas características o, por ejemplo, come lo mismo. ¿Cómo ha sido esta intervención de esta política social homogénea en lo
1: cotidiano? Bueno, lo, lo, lo primero que la política social se, logra, se, logró, se propuso lograr durante el siglo XX fue eh, llegar a la mayor parte de la población eh, con suficiencia y con equidad. ¿no? Pensá que en 1940 la mayor parte de los niños y niñas en Costa Rica carecían de zapatos. ¿m? Pensá que es una población que logró pasar de esa situación y de una mortalidad infantil que era tan, tan alta como la del Salvador, altísima, a eh, un país que había logrado una esperanza de vida de más de 70 años hacia el final del, del siglo, este, en, incluso en poblaciones rurales. Entonces, eh, hubo un salto cualitativo muy grande, producto de una, de una cantidad de, de estrategias que el Estado siguió, no solo desde la política social, también desde eh, las, las telecomunicaciones, la electricidad, el agua potable, etc. Pero claramente la política social fue un puntal, eh, que distribuyó no solo transferencias, como puede ser una pensión cuando dejas de trabajar, ¿no? O cuando tenés eh, una licencia por maternidad. No solo el servicio de salud para, para parir, para vacunarte, para tener un trasplante, sino también distribuir Sentido de pertenencia a una comunidad, sentido de nosotros, de que nosotras parte, somos parte de esto que es Costa Rica. Entonces la política social tuvo un papel muy importante de inclusión. Eh, y sí, y en, y en principio era bajo una idea de, 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 digamos decir, de, de, de alta homogeneidad, donde la burocracia estatal define básicamente qué es lo que se puede hacer, cuándo y cómo. Eh, pero el gran logro del país fue unificar, o sea, fue tener una, un, una arquitectura de política social que, que revolviera a poblaciones diversas en términos socioeconómicos, a poblaciones diversas en términos geográficos, rurales y urbanos, hombres y mujeres y tal. Eh, hay países de, de, de América Latina que lograron políticas sociales muy potentes, pero no necesariamente tan universalistas durante el siglo XX. O sea, vos puedes tener una, una política social muy sólida, pero decidir, mira, sabes qué, todo el dinero que vamos a juntar para política social se lo vamos a dar a la gente que no tiene dinero, o todo el dinero que tenemos para política social se lo vamos a lo vamos a distribuir a todas las personas que demuestran ser ciudadanas o oh, todo el dinero y los recursos que tenemos los vamos a distribuir entre toda la gente que habita este territorio y realmente Costa Rica logró bastante este tercer escenario y es lo que hoy eh, aparece en cuestión es decir nosotros Diego Sánchez Ancochea y yo eh, eh, elaboramos un libro que se llama la búsqueda de, la búsqueda de la búsqueda del universalismo en la política social en el sur global, actores, eh, ideas y arquitecturas. Y lo que mostramos es que hay como un triángulo que vos puedes dibujar de cuánto logran los países encubrir a la gente. Eh, pero bueno, puede ser que toda la gente tenga acceso a vacunas, pero muy poca tenga acceso a eh, un tratamiento contra el cáncer, por ejemplo. Entonces también medimos eh, la suficiencia. En qué medida no es solamente lo básico, sino también lo que de otra manera tendrías que tener muchísimo dinero para poder pagar en el mercado. Uh -huh. Eh, pero eso también tiene una cara de calidad. Bueno, cuando ocupas un tratamiento contra el cáncer, ¿lo tenés en el tiempo y forma que lo necesitas? O tal vez la lista de espera es tal que para cuando lo vas a recibir ya no lo tenés. Entonces, eso es lo que llamamos como suficiencia. No solo qué es lo que el Estado es capaz de ofrecer, sino eh, con qué calidad y en qué condiciones. Y en tercer lugar, si hay equidad. Por ejemplo,. Eh, si vos sos amiga de alguien que ofrece el servicio, ¿te saltás la fila o tenés que esperar la fila como cualquier otra persona? Si vos pagás privadamente, ¿te, te atienden mejor o te atienden igual? Si sos la amiga del primo, de, de, del doctor que ofrece el servicio, ¿tenés algún privilegio o te tratan como a todas las demás personas? Entonces... Ese es un triángulo de los resultados que un país puede obtener. Cobertura, sí, muy importante, porque si no estás adentro, pues estás afuera, ¿verdad? Pero una vez que estás adentro, ¿qué, qué, capaz, qué, qué suficiencia y qué equidad logra el país? Costa Rica tuvo eh, la capacidad de construir una arquitectura, es decir, un conjunto de herramientas para definir quién accede a qué, cómo y cuándo, eh, que logró muchísima unificación. A ver, que muy pocos países de la región lograron tener sistemas eh, tan igualitarios, en el sentido de que una persona, por ejemplo, en materia de seguridad social, puede pagar 100.000 colones o un millón de colones eh, de salario y de contribución y va a recibir eh, los mismos servicios. No hay un vínculo entre el servicio que te, teóricamente, que te ofrece la seguridad social y lo que vos contribuís. O si vos vas a un Secudi para recibir servicios de cuidado infantil... No hay un vínculo entre tus ingresos y el servicio. El servicio tiene que ser igual para todas las personas, ¿no? Entonces, esa arquitectura eh, que logró altos grados de unificación permitió muy buenos resultados. Y eso es lo que hoy está en cuestión.
0: Ahora, cuando decís lograron eh, resultados, ¿qué pasó en el intermedio? ¿Verdad? Y ahí también incorpora la pregunta de las arquitecturas de la política pública que usan ustedes en este estudio y en su investigación. que incluye, además de este triángulo, de lo que ofrece, de la suficiencia y de la equidad?
1: Bueno, ese triángulo tiene que ver con, que, con, con, con qué se logra, con los resultados. Ahora, ¿cómo se logra? Eso es lo que tiene que ver con la arquitectura. La arquitectura tiene que ver con los instrumentos. ¿A qué tenés acceso? ¿Quiénes tienen acceso a eso? ¿Cómo se financia? ¿Quién te lo ofrece? ¿Y qué pasa con el mundo de los servicios sociales privados? ¿Cómo el Estado regula el mundo de lo privado? Y este es un punto importante porque buena parte de la literatura se enfoca en la política social pública como separada totalmente de lo que ocurre en el mercado de servicios sociales. Pero hoy, en pleno siglo XXI, con un crecimiento enorme de la desigualdad del ingreso y de la riqueza en el mundo, uno de los motores de desigualdad más importantes tiene que ver con la diferenciación entre quienes pueden pagar y quienes no pueden pagar, educación privada, protección de la vejez, ca una casa para cuidar a las personas adultas mayores que no son capaces de cuidarse a sí mismas en un momento de su vida, eh, partos en el agua o un montón de servicios que pueden, eh, que pueden estar disponibles privadamente diferencian muy claramente entre quién puede pagar y quién no puede pagar. Entonces, crecientemente, esta literatura que mira lo que hace el Estado, también necesita mirar qué es lo que hace el Estado respecto a lo que hace el mercado, cómo ordena la cancha, de manera tal que ese motor de diferenciación que es el mercado no embarriale o no borre con el codo lo que el Estado hace con la mano. Por ejemplo, si el Estado invierte un montón de recursos para que la población asegurada tenga la mejor infraestructura y los mejores equipos de diagnóstico médico, que no nos pase que el sector privado se instala en la vereda de enfrente y hace eh, uso de un mercado cautivo, ¿verdad? No sé si has visto que cada vez que se está construyendo un nuevo edificio de la seguridad social, eh, aparece un hospital, hasta un hospital, en el terreno de enfrente, porque, o oh, casualidad, justo había posibilidad de tener un gran terreno para construir eh, todo un conglomerado privado de servicios médicos que se beneficia de ese mercado cautivo que llega ahí por la seguridad social, por ejemplo, entonces, en el mundo los países, países democráticos, países que son un referente para Costa Rica, como puede ser eh, Francia, Inglaterra, Suecia, tienen niveles importantes de regulación de cómo se mueve el mercado privado porque, en servicios sociales, porque siendo legítimo como negocio, también están en la frontera entre un negocio y un derecho humano. Entonces, poder administrar dónde termina la legitimidad del negocio y a dónde, a dónde empieza el derecho humano a la salud, a la educación, a la protección de la vejez, es una cosa que solo el Estado puede hacer. Entonces, como parte de las arquitecturas de política social, eh, Diego Sánchez Sancochea, que es economista de la Universidad de Oxford... Y yo le damos muchísima importancia a lo que el Estado hace para ordenar la cancha de lo que pasa en el terreno de lo privado y que se interrelaciona de múltiples maneras con lo público. Hasta por el hecho de que en muchas áreas eh, del conocimiento los recursos humanos son escasos, generalmente se forman en el Estado porque hay muchas economías de escala, porque se trata mucho de lo mismo en salud, en educación, etcétera, pero luego puede haber un trasiego de recursos humanos de un sector al otro. Entonces, en general, bueno, el país y la América Latina en general tiene un gran vacío en lo que es este papel ordenador que el Estado tiene que tener eh, respecto a los servicios sociales privados. Entonces, la arquitectura incluye también ese componente. ¿Qué hace? Hace con lo privado.
0: Costa Rica tiene escuelas, evais, secudis, pensiones contributivas, pensiones no contributivas, uniformes, comedores escolares, becas y mucho más. Esta cara social del Estado está en cada momento de nuestras vidas, desde el parto y la vacunación hasta el momento de la vejez y aún la muerte, pasando por lo que se debe aprender en la escuela desde los cuatro años y mucho, mucho más. Todo esto es parte de lo que llamamos política social, Programas que distribuyen dinero, servicios y teóricamente bienestar. El país nunca había tenido tantos de estos programas como ahora. Tampoco nunca había invertido una proporción tan alta de recursos públicos, por ejemplo, en salud. Y sin embargo, nunca había tenido tantas personas en listas de espera. El Estado Social Costarricense continúa teniendo vigencia y resolviendo problemas. Cada fin de semana los hospitales nacionales atienden cientos de personas y realizan en unas pocas horas diagnósticos y tratamientos, desde los más sencillos hasta los más sofisticados, en un horario en que ningún centro privado lo podría resolver. A la vez, vivimos en un círculo vicioso, servicios que, entre comillas, no dan la talla, sectores medios y no solo medios que crecientemente buscan la salida a lo privado, servicios que se deterioran y pierden calidad. ¿Es que ahora somos muchos, vivimos más y contribuimos poco para financiar estos programas? ¿Es que el país se ha quedado sin ideas para afrontar tantos nuevos problemas? ¿O es tal vez que hay muchos intereses en conflicto? ¿Un médico que en medio de una cirugía se sale del quirófano para atender a otra persona es una manzana podrida o parte de un sistema que opera fuertemente articulado con lo privado, pero que el Estado se niega a reconocer y a regular? ¿El estado social que servía a todos o a casi todas? ¡Ya fue! Juliana Martínez Franzoni, hoy en El Zapato Aprieta. Estamos conversando sobre la cara del Estado social y cómo esto juega en lo cotidiano con todas eh, nosotras. Y básicamente me quedo con una de las, de las imágenes que nos pusiste y es que en esta cancha no está el Estado solo. Cuando nos quejamos, cuando eh, no nos gusta algo de, de algún servicio social, de algo que, que nos molesta en esta burocracia pues allí también está, de alguna manera, jugando el mercado y que representa todo este capital privado, ¿verdad? No puede ser que cuando critiquemos al Estado, solo critiquemos al Estado como si fuera un ente solitario, porque está en esa interlocución con otros actores sociales que marcan, ¿verdad? Y que es importante también eh, tener claro que de lo que estamos conversando son de derechos que han pasado a ser mercancías en una cancha que creamos, de alguna manera, a través de las distintas políticas económicas que hemos tenido. ¿Cómo se diseñan entonces? En este momento hablamos de qué logramos de estas, eh, de esta cobertura de servicios, ¿no? Y también, más o menos, cómo lo hemos ido haciendo. Pero entonces, ¿en dónde estamos en este momento? ¿Cuál es
1: esa cancha que vos podrías describirnos en este estado social? Hubo un momento durante el siglo XX donde eh, la mayor parte de la gente quería subirse al uso de los servicios sociales. En cambio, ahora estamos en un momento en que mucha gente se baja. Se baja totalmente o se baja parcialmente. Se baja, por ejemplo, para hacer rápidamente en el sector privado algunas cosas y volver al sector público en otras cosas. Se baja porque quiere tener un bebé en el agua y no un bebé en la posición en una posición patriarcal cómoda para el médico. Se baja porque quiere que sus niños y niñas estén en procesos pedagógicos innovadores y no en un aula mirando una pizarra. Se baja porque... Es eh, más fácil
0: ir al laboratorio. A porque temática? los horarios, porque sí.
1: etcétera. Eh, eso no quiere decir que la gran mayoría, de cuando las papas queman, al final de todo siempre está el Estado. El problema es que el hecho de que tantas personas se bajen del uso activo de los servicios sociales para muchos propósitos, lo que ha generado es una erosión de, eh, del grupo de personas que defienden lo público. Entonces, hay quienes piensan que la gente se baja porque el Estado no da la talla. Y es cierto, el Estado puede no estar dando la talla en múltiples aspectos, por ejemplo, eh, la burocracia o los horarios y tal, ¿verdad? Pero lo cierto es que la gente se baja porque el Estado no da la, la talla y al bajarse, el Estado menos da la talla. Es decir, cuanto más personas llevan sobre todo sectores medios y medios altos, no digo los sectores del 1% que nunca estuvieron en el Estado, pero digo el 10, el 15% de ingresos más altos, cuando esas personas se bajan del uso activo de los servicios sociales, también se llevan su voz a otros espacios. Entonces, por ejemplo, eh, la reforma fiscal que se aprobó el año pasado va a implicar una reducción, según Guillermo Zúñiga, economista, de tres cuartos eh, del PIB, de, del 1% del PIB el año que viene para eh, FODESAF y para toda la cara social no contributiva del Estado. ¿No? En un momento donde tenemos un alto nivel de desempleo y mucha gente necesita acceso a programas asistenciales no contributivos, el Estado va a tener una restricción muy fuerte de lo que va a poder hacer por esas personas a través de comedores escolares, uniformes escolares, eh, becas de avancemos, etc. Bueno, esa reforma fiscal la, la votaron legisladoras y legisladores que apostaría, no tienen ningún hijo o hija en condiciones de estar usando en este momento esas becas. ¿Qué pasaría si el hijo del presidente Alvarado, en lugar de ir a la Lincoln o a la Humboldt, alguna de las, creo que es la Humboldt, fuera a una escuela pública? ¿Sería su enfoque el mismo sobre el ajuste social, el ajuste de, de, de la inversión social del Estado? No lo creo. Es decir, al final del día, las personas tomamos decisiones en base a nuestra experiencia y a dónde está no solo nuestra cabeza, sino nuestro corazón, nuestra cotidianeidad. Entonces el hecho de que tengamos un proceso de, 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 de erosión de los apoyos que, que el Estado tiene, de sobre todo de sectores medios y medios altos y de sectores con poder político, nos está eh, generando un círculo vicioso. Estamos viviendo del viento de cola y realmente el país lleva algunas décadas haciendo un sufructo de un Estado social muy sólido que construyó durante el siglo XX, pero sin innovar y sin eh, recrear las bases de apoyo social para el Estado social del siglo XXI. Eh, entonces, eh, es, vivimos una trayectoria, si vos sacas una foto, Costa Rica hoy tiene un estado más universalista que el uruguayo, por ejemplo, para comparar, comparables, ¿no? para compararnos con, con países que, que siempre tuvieron estados sociales excluyentes, como por ejemplo Guatemala o El Salvador, que están ahí, bueno, en una situación totalmente diferente, pero si nos comparamos con los países que son digamos, los vestiditos de dominguear de la uh -huh. región, los países con menos desigualdad socioeconómica y donde el Estado social tiene un, un, un papel súper importante en hacer a la sociedad más igualitaria, Uruguay hoy es menos universalista que Costa Rica, es más, el Estado sigue siendo más desigual porque tiene tal vez un seguro especial para militares y otro para maestras, o sea, tiene mucho más diferenciación y nosotros tenemos la caja, ¿verdad? Pero... Si vos lo ves como un video, las reformas que van del siglo XXI en Uruguay son mucho más universalizadoras que las nuestras, incluso en, en políticas nuevas como por ejemplo la red de cuido que se creó eh, durante la administración Chinchilla con una, una visión muy inspiradora de llegar a los niños y niñas en igualdad de condiciones con un esquema universal, ¿para qué? Para mezclar, para revolver, ¿para que en todo caso, si alguien tuviera más recursos, pagará, pero finalmente estuviera sentado en el mismo Secudi, súper bien equipado y con una excelente propuesta pedagógica. Y hoy, tan poquitos años después, lo que tenemos son un, 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 unos servicios que cada vez son más servicios para sectores socioeconómicos de privados. Con lo cual sectores medios no quieren mezclarse ni quieren ser parte, con lo cual esos nuevos servicios no están ayudando a construir ese nosotros uh -huh. que en otro momento nos ayudaba la escuela pública eh, eh, en una proporción mucho mayor. Eh, en cambio, en Uruguay, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados ha logrado hacer una propuesta muy atractiva para sectores medios, no solo para niños y niñas, sino también para personas adultas mayores con niveles de dependencia altos, que donde las familias necesitan mucho apoyo y donde son servicios muy caros que muy poca gente puede pagar. Y ahí yo siempre digo ¿no? que todos podemos tener un ideal de clase media y sentirnos de clase media hasta que tenemos eh, un problema serio de salud, hasta que tenemos un familiar que necesita apoyo 24 horas al día, hasta que se produce un quebranto de salud. O sea, realmente ahí... Ahí te das cuenta que cruzar la calle al sector privado a comprar esos servicios eh, es, imposible. Es, es, es imposible, salvo para el 1% de la población. Entonces, Costa Rica viene en esta trayectoria de Perdón, erosión. o quedar
0: en la calle, o con todo hipotecado, o con todo el salario,
1: ah. o sea, porque serían... Préstamos muy, muy altos. Exacto, ¿no? el endeudamiento y también, en muchos casos, el refamiliarizar los cuidados y el apostar a que, a que mujeres que de repente estaban trabajando por un ingreso vuelvan a la casa a cuidar tiempo completo, con lo que eso implica desde el punto de vista no solo de la realización personal de estas mujeres, sino también del nivel de ingreso de la familia, uh -huh. de la productividad de la economía, Tienes que ver que estamos en una región en la que en este momento las mujeres estamos en promedio con niveles de educación formal mucho más altas que las de los hombres, y sin embargo tenemos niveles de subutilización laboral que son triples o más que las de los hombres, asociadas a las demandas de cuidado en diferentes momentos del ciclo de vida, desde el nacimiento, eh, situaciones de enfermedad, de discapacidad y tal. Puede haber escenarios en los que eso es una opción una elección, pero en la mayor parte de los casos son las familias lidiando con restricciones económicas importantes y, esta, y políticas sociales que, que, están, que no están dando la, respondiendo adecuadamente a, esas, a esa situación, a esos cambios de la sociedad. Entonces, mi punto es que, que Costa Rica eh, vive una trayectoria de, de más a menos y una de las cosas que está pasando es que el actor estatal, que en otro momento era un, un actor potente como con un gran nivel de consenso de que el Estado era muy importante está atravesado por diferentes visiones sobre el papel del Estado y el papel del mercado y es un, un actor hoy debilitado entonces por un lado sabemos por, por toda la investigación comparada en esto que los países que tienen democracia tienen más posibilidades de tener políticas sociales para toda la población bueno Costa Rica tiene democracia si hay competencia electoral o sea si la cosa está reñida eso también ayuda pero el tercer punto es tener un actor estatal fuerte que de alguna manera eh, es el que ilvana lo, las políticas de, entre un gobierno y otro, entre un partido político y otro. Entonces durante muchas décadas en Costa Rica ese actor estatal fue un actor muy conectado a las ideas internacionales, muy sintonizado con lo que estaba ocurriendo en otros lugares y muy capaz de adaptar esas lecciones de política a la realidad nacional, pero con una camiseta de lo público. Hoy es esta, ese actor estatal, está muy atravesado por las mismas tensiones de mercado es decir, que vemos fuera del Estado. O sea, el Estado es muy poroso, no es como una caja con una tapa, sino que está muy atravesado por, al final son seres humanos y dinámicas uh -huh. interpersonales, está muy atravesado por presiones de mercado. Entonces, esa autonomía que el Estado costarricense supo tener para pararse por encima de las coyunturas de los vaivenes político partidarios, hoy no lo está teniendo. Entonces, hay unos sectores del Estado que son muy, mucho más pro-Estado que otros que son mucho más pro-mercado. Entonces, no está del todo claro hoy, a la hora de recrear el Estado social del siglo XXI que la población necesita, de dónde van a venir los actores colectivos capaces de, de construirlo. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, la inercia es lo que ha venido llevando más la dinámica. Una inercia en donde... Eh, en donde, claro, como tenemos un punto de partida, esto es como si no fuiste al gimnasio durante, no sé, 10 años, pero fuiste una bailarina profesional, pues este, tu salud estará muy bien, pero a la larga vas a sentirlo, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que estamos en ese proceso.
0: Ahora, en este estado hay muchos estereotipos que se manejan, eh, preguntas que van y vienen, eh, dichos de, de la calle, que, que uno escucha sobre el estado, porque eso es algo importante, como todas las personas terminamos eh, pegando siempre con el Estado por porque tienes que hacer un trámite, porque te enfermaste, porque alguien se enfermó, porque, ¿verdad? porque tuviste que ir a hacer algo de la casa de la municipal O sea, siempre estamos pegando con el Estado. entonces Todo el mundo tiene una opinión más o menos informada, más o menos estructurada, pero todo el mundo tiene algo que decir. Sí. Y en ese sentido, una de las cosas que se dice mucho es, bueno, la caja va de picada, sobre todo con salud, que es uno de los temas más complejos, porque todo el mundo tiene que ver con eso. La caja no sirve porque los médicos quieren, se llevan toda la plata, porque tienen súper buenos salarios, porque además eh, seguramente hacen, quieren el último carro de, del año y, y tienen no sé qué, alguna serie de expectativas. ¿Esta subjetividad en torno a los médicos es lo que tiene la caja? Sí.
1: Yo creo que la, 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 la caja está atravesada por muchísimo matapalo, por decirlo en esos términos, eh, que trasciende a las personas, ¿no? Entonces, bueno, como en toda institución de personas hay gente con mucha camiseta y hay gente con ninguna camiseta, pero lo que sí se ha roto es el, el equilibrio entre el interés individual y el colectivo. Entonces, sí lo, sí lo que vemos es como mucho conflicto de intereses, mucho desorden, ¿no? En cuanto a... Cada vez, que, cada vez que se intenta organizar los horarios y mejorar la productividad de los profesionales de las ciencias médicas, hay tanta presión de los profesionales de las ciencias médicas que más bien los que quieren hacerlo quedan como. como, ¿no? como lo, quedan mal. ¿no? Eh, entonces hay una. Es decir, explicar por qué está pasando eso requiere mirar much, muchos factores. Pero sí diría que un cambio muy importante entre el presente y la época dorada es que en la época dorada de la seguridad social el grueso de los profesionales de las ciencias médicas estaban, le debían su presente a la seguridad social, su bienestar económico y su prestigio a la seguridad social, y hoy una buena parte de ellos están atravesados por eh, dinámicas de mayores ingresos en el sector privado y de seguridad en el sector público. O sea, quieren tener ambas cosas. Y es un buen ejemplo de cómo se enreda todo, ¿no? Porque muchos de los super especialistas que en lo privado cobran 60 mil, 70 mil, 80 mil colones eh, por una consulta, eh, no sé, 140 dólares o, ciento, o de 100 para arriba si alguien nos está escuchando de fuera de Costa Rica lo pueden hacer porque ganaron un hombre en lo público, ¿no? En la medida en que... Eh, entonces, ese es uno de los ejemplos a donde vos ves el, 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 la tensión. Uno puede decir, bueno, pero... Tata, lo que la persona haga en lo privado es su problema. Eso es cierto, pero... ¿Qué pasaría si vos tuvieras un piloto de avión que maneja 14 horas seguidas? Bueno, en todas las profesiones se regula lo que se puede y lo que no se, hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede. Por ejemplo, si un piloto maneja 14, 15, 16, 18, 20 horas sin dormir, probablemente se va a estrellar. Entonces, no es un problema solo privado de lo que haga con su tiempo, es un problema de qué pasa con el bien común, qué pasa claro. con la gente que viaja cuando ese médico, cuando ese, en este caso haciendo la analogía, cuando ese piloto no, lleva 20 horas trabajando. Okay para tener un mejor salario, el carro del año o lo que necesite, ¿verdad? Entonces en, la, en el mercado de servicios de salud hay una larga tradición en América Latina de liberalismo ¿no? de visión liberal de, de que el Estado no tiene nada que hacer pero lo cierto es que el Estado está implicado de muchas maneras y cada vez que hay un problema producto de este tipo de situaciones terminan pagadas por todos nosotros en lo público, ¿no? Lo vemos todo el tiempo, qué sé yo cirugías estéticas mal hechas en lo privado, los terminamos pagando en la seguridad social, millones de colones día en una persona eh, en lo público que pagamos vos y yo eh, porque hubo una mala práctica en lo privado Ajá. entonces todo el tiempo estamos viendo los platos rotos entonces este es un tema urgente en el que el Estado tiene muchos retos es decir puede haber retos fiscales ¿no? o sea sin cacao no hay chocolate Ajá. ¿verdad? O, se ocupa el cacao pero también se ocupa pensar mejor las sinergias y, la, y las tensiones que hay entre prácticas públicas y privadas en todos los campos
0: es que parece ser que es una delgada línea y sí es una delgada línea entre cómo regulas esto y cómo dialogas en, al final de cuentas con los actores, pero es una profunda línea. O sea, es, puede ser lo más delgada, pero tal vez el grosor no es lo, lo importante, sino lo profundo que va, porque sí toca eh, y, y nos ha tocado a, a quienes hemos estado en el sistema de salud por una u otra razón, de médicos que tienen más de 24 horas sin dormir, que evidentemente no pueden tener las condiciones que quieren para atender. Otra de las preguntas, porque además el tiempo también eh, nos juega las malas pasadas, ¿las iglesias cristianas ayudan más a la gente que los programas sociales en general del Estado?
1: Bueno, las iglesias en particular eh, cristianas, neopentecostales, eh, tienen un papel muy importante en este momento que diferentes investigadoras e investigadores están tratando de medir, pero una particularidad es que generalmente no operan en ausencia del Estado, se dice que están allí donde el Estado no llega. Mi sensación, a partir de la poca evidencia que he visto, es que muchas veces coexisten con el Estado y la misma familia va a la escuela pública, va a Levi's, va a la iglesia, recibe vestido, alimentación, combina todo, pero al final le agradece a la iglesia. Lo que las iglesias están dando, que el Estado social no está dando, es sentido. Es la parte simbólica, pertenencia. Es, es pertenencia, es, es es el orgullo de ser parte de. Y ahí hay un tema que hay que atender. Por eso no todo tiene que ver con, el, con, el, con la dimensión del gasto, que es muy importante, sino con la dimensión de la camiseta y de la, del sentido de nosotros y nosotras que el Estado es capaz de generar, o no. Ahora, para cerrar, ¿cuál sería el peligro
0: más peligroso que podría Pasarle a Costa Rica de no atender y de no observar y actuar para hacer algo en torno a esto.
1: Bueno, Costa Rica hoy tiene una distribución del ingreso tan desigual como el promedio latinoamericano. Dejó de ser el vestidito de dominguear de, de un ingreso distribuido eh, mucho más igualitario que en el resto de la, de la, de, de la región. Y lo que, lo, que la, lo que luego la hace ser un país más igualitario que otros es el papel de la inversión social. Entonces, la pérdida de rendimiento de la inversión social es la diferencia hoy en Costa Rica entre ser un país extraordinario o ser un país más de América Latina, la región más desigual del planeta en términos del ingreso. Entonces, en este partido se juega eso. ¿Mm? Y eh, el tema es entonces cómo, cómo se va a abordar, ¿no? Es decir, si hoy eh, la inversión social reduce la desigualdad entre un 9 y un 11 eh, puntos de acuerdo en el coeficiente de Gini, que es un coeficiente que se usa para, para medir estas cosas, o sea, que la, la inversión social ayuda mucho. A, a mejorar los grados de igualdad, en la medida en que el Estado social se erosiona, también se erosiona esa capacidad. Creo que estamos ante la situación de seguir teniendo un Estado social fuerte, mucho más especializado en la población de escasos recursos y que se normalice la idea de que en realidad estamos frente a un sistema mixto, pero desregulado. ¿no? O sea, finalmente, en, en áreas como el de la educación, como en el de la salud incluso como las pensiones, lo que tenemos en la realidad es un sistema mixto donde el Estado sigue siendo un, un jugador muy importante, pero altamente poroso a dinámicas privadas en el sentido de lucro, y en la menor medida sin fines de lucro, como pueden ser las innovaciones de distinto tipo, desde, las, desde los aceites esenciales hasta eh, experiencias Montessori, ¿verdad? Uh -huh. En fin, eh, pero entonces estamos frente a la encrucijada de, 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 de si podemos darle una dirección debatida, deliberada, conversada, o si la dirección se la va a dar la realidad del que tenga más poder para darle más forma, ¿no? Porque el Estado y, y, la, y su interacción con el, con el mercado y con las familias se da por acción o por omisión. Lo, lo, si lo debatimos, le podemos dar la forma que queramos, y si no lo debatimos, igual cambia y se transforma, ¿no? Entonces, me parece que, que es un debate que se necesita tener y que se necesita tener con, con, con luces largas, con perspectivas de mediano y largo plazo en un contexto en que esta conversación está planteada en el mundo en un mundo que está asustado del malestar que puede generar que, deja, que, que las cosas más importantes de la vida de un ser humano queden en manos del lucro y de su capacidad su poder adquisitivo.
0: Sí, que sean más una mercancía que un derecho. Exacto. Juliana Martínez, Franzón y gracias por acompañarnos en El Zapato Aprieto. Escucha todos nuestros episodios en SoundCloud. Podés tener más información en nuestras redes sociales. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y esto fue El Zapato Aprieta. El Zapato Aprieta, una coproducción entre Radio U y el Programa de Acumulación, Distribución y desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.